0: Bom, então é o seguinte. É, hoje a gente está aqui para falar sobre a Rússia, além da vodka e de usar sapatos de madeira. Isso é na Rússia não é, ou é na Holanda? Eu acho que eu me confundi. Sapato de maneira, madeira é na Holanda. É na Holanda. Triste. É, então. <todos>
1: Fala, rapaziada,
0: aqui é o André Walker, e se você não acompanha o nosso podcast até agora, você é Moscou.
2: (risos) Ai, caramba. Fala, galera, aqui é o Felipe Nacanacari. E a Rússia é um país tão foda que eles acabaram com duas guerras, uma com potencial de se tornar mundial, só com vantagem de território.
1: Eu sou a Ruanda Bananassa e eu morei na e eu fiz mais coisas do que só beber vodka, embora eu tenha bebido vodka a maior parte do tempo.
2: Enfim, antes da gente começar o episódio, a gente tem um recado importante, né, Senhor André, para
0: falar. Importante. Sobre o um recado mais importante que a gente pode passar nesses podcasts todos para sempre.
2: Pois é. A gente, como a gente já anunciou nas nossas redes sociais pessoais e do podcast, a gente está dando apoio ao Instituto Augusto Abou. E a gente tá aqui com o Eduardo James, vulgo Dudu, para poder falar pra gente mais ou menos o que que o Instituto faz e o que que eles estão precisando de doações e qualquer forma que vocês puderem ajudar a gente.
0: O Dudu que trabalha no Instituto. Então, Dudu, o que que o Instituto, primeiramente, o que que o Instituto faz?
3: Então, gente, obrigado pela abertura e oportunidade e o auxílio de vocês, tá? O Instituto, ele trabalha com pacientes oncológicos e o, o principal objetivo é tirar todas as preocupações que a gente puder da família do paciente, seja com alimentação, com roupa, com transporte, então... Todo o trabalho é feito para o bem-estar dos pacientes que são de baixa renda e e passando por esse tratamento oncológico.
0: E aí, que tipo de coisa o Instituto precisa? Que tipo de coisa as pessoas podem doar e que tipo de contribuição elas podem fazer? E como?
3: A gente precisa basicamente de coisas básicas para a existência do ser humano. Uma roupa, alimento e de vez em quando até um pouco de dinheiro, né? A gente não costuma pedir dinheiro, mas às vezes a gente precisa de dinheiro para bancar um transporte ou algo do gênero. Como vocês podem doar? As doações físicas, dependendo da localidade, a gente pode retirar, mas a gente ainda não está muito forte nesse trabalho. O ideal seria levar lá no Instituto, que fica na Avenida Parada Pinto, 787, na Vila Nova Cachoeirinha, em cima do Banco do Brasil. As doações em dinheiro são feitas através do Banco Bradesco, agência 0093, conta corrente 33000, dígito 0. O CNPJ do Instituto, que serve também como Pix, é 36344060-0001-79.
0: E aí, vocês conseguem conferir um pouco de como o trabalho é feito, da, das realizações que o pessoal do Instituto tem através do Instagram, que é Dudu?
3: O Instagram é @institutoaugustoabou, tudo junto, tudo minúsculo, simples, fácil e prático.
0: E aí abou é A B O U,
3: certo? Isso, certinho. E o e Face ali, é a mesma coisa. Além disso, também tem o site que é é o www.institutoaugustoabou.org.br ou simplesmente www.buto Então,
0: gente, quem puder ajudar, por favor, ajude, porque esse é um trabalho sensacional e muito necessário, porque muitas vezes, principalmente essas famílias de mais baixa renda, quando eles têm um paciente oncológico na família, acaba que os pais, no caso de ser um adolescente ou uma criança, acabam precisando parar de trabalhar ou diminuem as fontes de renda porque eles têm menos tempo para correr atrás disso, em virtude de levar o paciente em consultas, acompanhar, cuidar dele em casa. Então, toda dor de cabeça extra que a gente puder tirar dessas famílias é muito bem-vinda. Valeu?
2: O próprio tratamento, né? Porque um tratamento quimioterápico ou radioterápico, o que seja... Ele debilita muito uma pessoa e exemplos que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa que é mais velha e também precisar de assistência, precisar ser levado porque, meu, fica em condição que não dá para dirigir, é força do corpo que se perde, é bem, é bem complicado, essa galera precisa de uma ajuda. Só lembrando, a gente tem o nosso Instagram também do podcast, que além de episódios e novidades do, do Mil Tretas, a gente também vai estar tá postando lá várias novidades sobre o Instituto, então pode seguir a gente também. Aonde, André?
0: É miltretaspodcast, e lá... Além das nossas redes sociais pessoais, a gente está também fazendo um trabalho para angariar materiais, insumos, roupas, alimentos não perecíveis, etc. para o Instituto. Beleza? Então, continuem acompanhando a gente aí e agora partiu o episódio. Partiu. A vodka é muito melhor mesmo? E outra coisa Eu sempre escutei que vodka é tipo algo como Aguinha em russo Essas duas coisas são verdade?
1: Sim As duas procedem É porque água em russo é vada E vodka seria tipo um diminutivo De vada, que é água Então é procede é a é Vodka
0: pros caras é aguinha mesmo né? e, e tipo assim <risos> é, é muito melhor mesmo do que a daqui Porque assim é, eu já fui para uns México aí da vida e, tipo assim, para uns México não, para o México mesmo. E a, a, a nossa tequila comparada nada. com a deles... Mas, é, então, não tem mais... Não, tem o Novo México. Olha só, estava certo de novo. É, a, 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 a nossa tequila comparada com a deles parece, tipo assim, que um mendigo tomou tequila, aquilo fermentou no fígado dele e ele mijou e engarrafou. Tipo, é mais ou menos essa comparação. assim. A vodka é, mesmo, é a mesma coisa?
1: Então, é, eu senti muita diferença. Eu, como uma grande apreciadora da vodka, é, eu tive a chance de degustar várias marcas e até as vodkas bem baratas que tem lá. Por exemplo, tem uma que chama. Eu esqueci o nome agora, mas é uma que é muito baratinha. Vende as garrafinhas pequenas e vende até garrafas de 900 ml. E até essa que era bem barata é melhor do que as vodcas é padrão que a gente tem aqui, então as vodkas que são tipo Morlop, não chegam a ser uma vodka cara, mas é aquela vodka aceitável de beber, não é também uma balalaica, like, uma leonoff, então mesmo a vodka barata lá, é bem superior à vodka com preço ok daqui.
2: E com esse padrão de qualidade, eu já vou perguntar até por, por uma questão pessoal, porque a cerveja anda me fazendo mal no estômago, então eu vou ter que mudar um pouco o meu padrão de bebida. Com esse novo padrão de qualidade que você tem, tendo a experiência da vodka russa, aqui você recomendaria quais?
1: Olha, é, é, foi muito triste porque eu sempre gostei uhum. muito de beber cachaça. E daí eu fui para lá e só tinha vodka, então eu comecei a beber muita, muita vodka. E eu voltei para cá e eu fiquei muito fraca para cachaça. Eu tomava, assim, um pouquinho de caipirinha, alguma coisa assim, eu já ficava meio bêbada. E eu sou relativamente forte para bebida. Então eu voltei a tomar vodka aqui eu fiquei um tempão tomando só vodka quando eu voltei. E o que eu tomava de vodka, que, claro, não era tão boa quanto as vodcas russas, mas que era... A mais gostosinha assim é a Smirnoff. Eu gosto da Sky. É, a Esclorichinay é muito, muito boa. E ela é russa, mas ela é bem cara aqui no Brasil. Eu acho que tá na, na média de uns 100 reais. E lá a Esclorichinay era bem barato Então, dava pra tomar bastante. E você,
2: você falou que a você ficou mais fraca pra cachaça. A vodka lá, ela tem, ela tem um padrão mais, mais fraco? De, de porcentagem alcoólica e tal?
1: Não, é a mesma porcentagem. É que eu acho que a cachaça, eu percebo isso quando eu vejo amigos hum. estrangeiros tomando cachaça. Mesmo amigos que bebem pra caralho, eles ficam loucão tomando cachaça. Então eu acho que a maneira que a cachaça é feita, talvez por ela ser de cana, mesmo tendo mais ou menos o mesmo flor alcoólico da vodka, ela acaba batendo mais para quem não tá é acostumado Brasil, tá É Brasil, velho. Aqui é
2: Brasil, não tem jeito. É porque tem aquele lance
0: também tem aquele lance do punch da bebida, né? Tipo, tem bebidas que mesmo com teores alcoólicos parecidos, ro- parece que rola um, um esquema de um punch diferente tem coisa que você toma, você já toma aquela porrada no meio da Sim. cara tipo, imediatamente. Agora que a gente já começou falando da parte mais importante que é o, a bebida e o, o <risos> alcoolismo é... <risos> como você foi parar na Rússia? E por que a Rússia?
1: Então, é boa pergunta. Então, eu me formei em letras português e russo. Então, eu já estudava russo na, na faculdade há quatro, quatro ou cinco anos. Quatro anos. Eu já estudava russo há quatro anos. E daí eu sempre pensei em me inscrever para o intercâmbio. Mas sabe quando você sempre pensa, você tem aquela ideia na cabeça, mas não faz nada para concretizar. Então, eu sempre pensava, vai, ah, seria é tão legal fazer intercâmbio na Rússia poder usar meu russo na vida prática, conhecer os lugares que eu estudo, porque eu me formei não só no idioma, mas na cultura, na literatura, Sim. no teatro russo. Então, eu queria muito ver tudo aquilo que eu lia nos livros, só que até então eu ficava meio insegura de tentar, de fato, intercâmbio, porque a gente só consegue bolsa se a gente tiver a média ponderada bem alta, e eu tinha medo da minha não ser... Aquela coisa que a gente se auto-sabota, acha que não Sim. vai ser suficiente. Eu tinha medo de chegar lá e não conseguir é, acompanhar as matérias, ou não conseguir me comunicar e, sei lá, entrar em pânico. Eu, a gente sempre pensa no pior, né? Mas daí eu dei coragem e falei, ah, vamos escrever, vamos, vamos ver o que dá. E daí eu fui selecionada para o intercâmbio, consegui bolsa, muito obrigada, USP. Uhum. É, e fui para a Rússia, fui para lá estudar, fazer... Um semestre na Universidade Estatal de São Petersburgo em filologia da Língua tá, Russa. E voltando
2: um pouquinho mais para trás disso, você, então, o interesse, no, ele já existia na sua vida, você já tinha contato com a cultura quando você decidiu, ah, vou lá estudar na Rússia. Como é que começou isso? Da, da onde surgiu o interesse? é aqui, brasileira, tá aqui, ah, do nada. Hum, vou pesquisar sobre o teatro <risos> russo. Como que surgiu isso? Você tem alguma descendência familiar ou não? Foi só curiosidade mesmo?
1: Então, eu não tenho nenhuma... Ah, na verdade, a descendência familiar que eu tenho dos dois hum. lados é a italiana. Inclusive, sempre perguntam minha descendência, eu falo do meu nome, que não é nem um pouco comum, mas não tem nada a ver com a minha descendência. Meu pai, parece que ele teve um fone com esse nome. Nem eu sei muito bem de onde veio o meu nome, mas não tem nada a ver com a minha descendência. E eu sempre gostei muito de ler desde pequena, eu lia muito e quando eu fui ficando maior eu comecei a ler muitos autores russos e eu achei a literatura russa maravilhosa, eu me apaixonei pela literatura e sobretudo pelo lifestyle russo, essa melancolia que eles têm e esse humor ácido e eu, eu gostava muito e eu fiz teatro é, durante um, um, uns anos, eu fiz curso de atuação mas minha carreira de artista foi, foi bem curta, eu, não, eu tinha muita vergonha, eu ficava muito ansiosa de gente entrar no palco. Então, foi ótima experiência, mas não, não deu para eu levar adiante. E daí eu comecei depois a escrever teatro, daí eu me achei, que eu gosto mais de escrever. E o teatro russo é o melhor, então eu acho que por uma questão de literatura mesmo, eu fui me aproximando mais. da cultura russa e do idioma mas foi bem difícil aprender o idioma,
2: mas vale a pena imagino a pergunta que eu vou fazer vai ser um pouco ignorante, mas na minha cabeça ela está fazendo sentido eles usam o alfabeto latino, que a gente chama o mesmo alfabeto que a gente usa, ABC ou eles têm a forma
0: escrita deles, é um alfabeto próprio é só cirílico ou eles entendem o nosso também?
1: Eles têm o alfabeto cirílico, mas eles também... Todo mundo conhece o alfabeto latino, porque você viaja para algum lugar, você vê coisa na internet. Então eu acredito que todos os cultos conheçam o alfabeto latino também. Mas eles usam o alfabeto cirílico.
0: E, e tipo, meu, como que é essa treta? Porque eu vejo o alfabeto cirílico e eu penso, caralho, isso daí parece aquelas runas que você encontra em Mordor. Parece tipo a runa <risos> do Tolkien. E... Como que você conecta isso no, no seu cérebro? Porque, assim, a, a gente tem aquela coisa... A, agora, a, agora a Brisa de Dois, professor falando. Mas, tipo, tem aquele lance do, do período crítico, que depois dos sete anos, o seu cérebro vai ficando menos elástico para algumas coisas. E como é que você muda para uma coisa totalmente diferente? Porque, assim, você vai aprender italiano, beleza, mesmo alfabeto, alemão, por mais que, em, em vários sentidos, seja muito diferente. Mas e você pegar um alfabeto totalmente novo, do zero, e, e, tipo, como que foi essa treta? Foi muito demorado? Você achou que não... Em algum momento você achou que não daria? Como é que foi esse, essa treta toda?
1: Então, por incrível que pareça, aprender o alfabeto é a parte mais fácil do russo. É, o pior vem depois. E eu sou professora de russo também, aqui no Brasil. Então, eu vejo, pela minha experiência e pela experiência dos meus alunos, é, é muito doida. A, o, o primeiro contato com o alfabeto cirílico, porque realmente, imagina, eu comecei a estudar russo, eu tinha 18 para 19 anos. E assim, eu, você tem que ser, você é alfabetizado de novo, então você se sente uma criança juntando letrinha, fazendo caderno de caligrafia, é o mesmo processo de alfabetização que a gente teve com o português anos atrás, por exemplo. É, o que eu percebo que é o mais complicado é que no alfabeto cirílico tem algumas letras que têm a aparência muito similar a letras do português. Por exemplo, o nosso T do alfabeto latino Não. é o R do alfabeto cirílico. Então, no começo, muitas vezes você vai ler ou escrever alguma coisa em russo e você acaba lendo aquela letra com o um som que ela tem no alfabeto latino e não no cirílico. Então, tem muita essa confusão. O nosso Y é o U do alfabeto cirílico também. Então, as pessoas vão ler e no começo fazem muita confusão com isso. Mas é normal, porque leva um certo tempo para o seu cérebro ir assimilando os dois alfabetos. Mas, de verdade, é, em uma semana, por exemplo, geralmente as pessoas já pegaram bem assim o alfabeto. E daí a gente começa a ver gramática mesmo, daí a gente vai fundo assim, os casos. Então, essa barreira do alfabeto, ela não é muito difícil da gente transpassar, desde que a gente se dedique. Eu sempre indico para os meus alunos escreverem à mão o alfabeto e deixarem ou colado na parede do quarto, da sala, algum lugar que seja visível, porque querendo ou não, essa é uma tática de memorização muito boa. Então, você passa os olhos, mesmo que você não fique parado olhando, você passa os olhos toda hora ali, então alguma coisinha vai ficando no seu cérebro e seu cérebro vai começando a associar melhor os sons com as letras. Então não é, não é tão complicado. E, e, tipo,
0: é, é engraçado isso que você falou, porque Às vezes, porque assim, eu sou, eu estudei história, só que eu dou aula de inglês. Às vezes eu estou dando aula e a galera começa a me fazer umas perguntas de inglês antigo, parará. E isso acontece toda vez que eu eu estou tentando explicar o som de TH do inglês, que a letrinha, uma das letras que faz um dos sons de TH, ela parece um pezinho, né? Que eles chamam de de thorn. E aí você bota o bagulho lá e a pessoa lê como P. E foi justamente por isso que eu fiz a pergunta. É, porque você está acostumado com todo um sistema, né? E é, é meio difícil você brigar com aquilo que você cresceu fazendo para fazer um lance totalmente diferente, é interessante isso.
1: É, no começo é um pouco difícil porque às vezes até hoje, como eu passo a maior parte do, do meu dia falando russo, que eu dou aula oito horas por dia, Às vezes eu vou escrever alguma coisa em português à mão E eu coloco uma letra do alfabeto cirílico no meio Então às vezes eu vou escrever um U do português E eu coloco o Y, que é o U do russo Então eu, eu percebi que eu me atrapalho mais com português do que com russo Isso que é o difícil de você falar mais um idioma é você organizar na sua cabeça quando você tem que falar um e quando você tem que falar outro. Eu convivia com intercambistas do mundo inteiro. Então, com algumas pessoas eu falava inglês, com outras eu falava russo, com outras eu falava espanhol, portunhol, né? Que meu espanhol também não é muito bom. É, e com a minha colega de quarto eu falava português, porque ela é portuguesa. Então, às vezes, eu ia falar com alguém e eu falava o idioma errado, que a pessoa não entendia. Então, eu acho que o que mais confunde é coexistirem vários idiomas na sua cabeça e você... Tá, agora eu preciso falar essa língua, agora eu preciso usar esse alfabeto. Então, isso que deixa a gente mais confuso, na verdade, na minha opinião.
2: Cara, eu acho bem interessante essa questão de, de idiomas. É, eu queria fazer uma pergunta em relação à sua experiência como professora, é, com base no seguinte: eu, eu sou formado em TI e parte do meu curso ele envolve programação e os professores, para explicar para a gente, eles deram o um exemplo de, eles dão um exemplo de alfabetos, né, e, e idiomas, é, explicando que é o seguinte. A, programação, ela funciona, ela existe uma linguagem que ela é meio que é padrão. Um carro é um carro em qualquer lugar só do mundo. Só que o alfabeto que vai ser utilizado graficamente para designar que aquilo é um carro, em cada lugar ele pode ser diferente. A gente tem Japão, China, própria Rússia, que usam alfabetos próprios. No caso de ensinar, quando você vai ensinar russo, você chega a usar por exemplo tem eu já vi alguns livros dicionários em japonês com uma transcrição em com o um alfabeto latino eu não sei nem se chama latino eu aprendi com alfabeto latino né? que é o nosso alfabeto aqui do que a gente utiliza no Brasil você acha você chega a utilizar isso tipo ah, essa palavra aqui aí escrever ela com o alfabeto latino ficaria assim isso atrapalha ajuda ou não serve, é melhor não usar Como que funciona um Para você ensinar alguém que está aprendendo russo Do zero, assim uma pessoa que não sabe nada
1: Então, geralmente Nas primeiras aulas A gente a gente chama de transliteração uhum. A gente usa de transliteração Das palavras do cirílico Para o latino Então, tanto o som das letras a gente vê sempre uma tabela que tem a letra em pirígico, e o som que ela fica escrito no alfabeto latino. Então, nas primeiras aulas, a gente usa essa transcri- essa transliteração para ajudar os alunos que eles estão aprendendo a ler ainda. Então, às vezes, eles não conseguem ler tão rápido, juntar as sílabas. Então, no começo, a gente usa, mas depois a gente vai tirando. Quando os alunos vão começando a ler melhor e tal, a gente tira essa muleta né, da transliteração para eles irem lendo por si só, né? Porque no começo ajuda, mas é igual rodinha na bicicleta. Depois tem que tirar e tem que deixar o aluno ir por ele mesmo. Vai, meu e, filho. E, meu,
0: tipo, é, eu, eu reparo que, como eu estudo inglês há muito tempo, e tem coisa de família também, gente que fala há muito tempo, eu consigo pegar algumas coisinhas de alemão, de dos, dos, dos anglo-saxões, assim, tipo, dá para pegar alguma coisa. Você consegue entender alguma, outra, alguma coisa de tipo, línguas balto-eslavas e coisas do tipo?
1: Então, é, o ucraniano, por exemplo, ele é um idioma bem parecido com o russo e o bielo também, porque eles vieram do alfabeto eslavo antigo, então eles vieram da me, do mesmo alfabeto. Então, tanto o russo, o bielo ucraniano, o búlgaro, eles são bem semelhantes então dá para entender algumas coisas Claro, eu não entendo tudo mas assim às vezes eu vejo é, posts no Instagram no Facebook em ucraniano e eu consigo entender algumas coisas então essas essas línguas entre si são bem parecidas. For, tem
0: algum lance que é engraçado assim porque por exemplo eu é, eu namorava uma menina finlandesa e ela sempre falava ela sempre falava para mim que o estoniano é parecido com o finlandês, só que ele soa engraçado em relação ao, ao finlandês. Tipo, igual o espanhol às vezes pode soar meio engraçado pra gente. Você já você já percebe esse tipo de diferença ou ainda é muito é tudo muito chapado?
1: É, Eu acho que talvez, por eu não ser nativa né, do russo, por não ser a minha língua mãe, eu não sinto é, isso com os outros idiomas semelhantes ao russo, de achar eles bem engraçados ou algo do tipo. Então, eu não sinto isso. Entendi. Pode ser que para os russos, eles sintam então, eles acham bem engraçado. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que são de descendência ucraniana e russa. Geralmente, eles aprendem os dois idiomas. Então, eles falam russo e falam ucraniano. Então, como essas línguas estão ali perto, coexistem, eu acho que tem uma naturalização maior
2: O que eu ia comentar é que eu estudei um tempo de de alemão e só ia complementar o que o André falou. Realmente eu achei muito mais fácil fazer as associações do do alemão com o que eu já sabia de inglês, que é a base, mas me me foi muito mais fácil associar meio que inglês para alemão, do que do próprio português Eu achei até engraçado na época Mas conversando com outras pessoas Eu vi que faz até sentido E ô, a Ruanda Perguntar uma coisa para você Você passou quanto tempo lá na, na Rússia?
1: Eu passei sete meses Eu, A princípio eu ia ficar cinco Porque a gente fica, acaba o semestre no final de maio e daí você pode ficar até o final de junho e depois expira seu visto, daí você tem que sair. Só que por conta da pandemia, eles estenderam o visto de todo mundo porque não tinha como a gente ir embora. Não tinha voo, é, não, não tinha como sair do tudo, país, então eles foram eles estendendo. Eles trancaram
2: tudo, né? Eles falaram, ah, fica aí então por enquanto.
1: Foi exatamente isso, foi ó. Não tem como vocês irem embora, então vão ficando. E a gente foi ficando. É, eu fiquei dois meses a mais do que o planejado, mas foi ótimo assim poder ficar mais tempo. Claro, foi numa situação péssima, né? uma pandemia. Mas eu pude ficar mais na Rússia. Foi, foi ótimo passar tanto tempo. Nunca pensei que eu ia poder ficar tanto tempo lá. Apesar da situação terrível... É me
2: proporcionou ficar mais tempo. É, antes da gente entrar nesse papo de, de pandemia e tal, vamos falar de algumas coisas um pouco mais alegre entre aspas. Como é que foi para você... A... Sim. O quê?
0: Impeachment? Você falou coisas mais alegres, né? Ou é outra coisa?
2: Também, Também, mas não, não
0: agora, <risos> depois. É,
2: como é que foi para você a questão da adaptação culinária? Porque, apesar de ser um... Eu não sei o quão, quão popular é no sentido de destino turístico a Rússia. Então, eu acredito que não deva ter nenhum tipo de mercado assim, especializado em alguma coisa brasileira ou algo do tipo. Você demorou para adaptar a questão de alimentação? Ou é mais ou menos parecido com aqui? Deu para... Sobreviver, conhecer alguma coisa realmente muito gostosa que você falou, cara, isso aqui devia ter no mundo inteiro.
1: Então, uma das minhas maiores preocupações foi a alimentação, porque eu sou a pessoa mais chata para comer, eu sou a pessoa que as pessoas têm raiva, que falam que tem paladar infantil. Eu realmente não como nada, Eu eu sou insuportável nessas questões, então, por exemplo... Eu só como frango, eu nunca experimentei carne vermelha na vida. Então, eu nunca, eu nem sei o gosto, mas só o cheiro, a aparência, eu não consigo Mas foi alguma coisa
2: de família? assim, então, por... essa questão de carne. Desculpa cortar, mas eu achei interessante. Só por opção, você, desde a primeira vez que viu, você, ah, não sei, não presta não, e hum. nunca comeu.
1: Nunca comi, nunca experimentei. Na minha família, acho que ninguém é vegetariano, inclusive minha família. Tem o tinha, né? Antes do Covid, de fazer churrasco, então o pessoal sempre fazia churrasco, essas coisas, e eu nunca gostei, eu não consigo nem sentir o cheiro de carne vermelha, e eu não sei porque eu nunca provei em papinha, nada. Nossa, eu não...
2: é, a prime... é a primeira pessoa que eu conheço na vida que, tipo, nunca comeu carne. Eu conheço gente que comia por um tempo e parou, minha irmã, minha irmã ela virou vegetariana, mas por um tempo ela comeu, é, tipo, ela nunca foi a carnívora. Mas ela, por exemplo, teve um período que ela comeu muita rabada, por exemplo. Aí ela comia direto e tal. E aí isso foi diminuindo e de repente eu falava: vou virar vegetariana que eu não curto isso daí não. Agora, alguém que nunca experimentou, eu não
1: conhecia. É, é geralmente eu falo para as pessoas que eu não como carne, daí eu não falo: você é vegetariana? Eu falo: não, eu só não como carne vermelha. Ah, mas você está em transição para o vegetarianismo? Daí, quando eu falo que eu realmente nunca experimentei carne vermelha. Acho... É, é que, pra mim, é tão normal, porque hum. eu sempre fui assim, que. Não... <risos> mas é estranho mesmo, ainda mais aqui no Brasil, que as pessoas consomem muito carne vermelha. Eu sei que é uma não, coisa não, um pouco eu estranha. Não tô te chamando de mas problema, eu não, 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 é, não, não é é pretendo isso, provar. Não, não! não. Eu, eu sei que, que é um fato estranho, mas. Bom, oh, meu nome é Ruanda, então vindo daí a gente não pode esperar muitas coisas normais, né? Já... A
2: Ruanda Bonanata, então, né?
1: É, já perguntaram se é meu nome
0: artístico. É, ele tem som mesmo.
1: Falei que sim, é. E, um e, dia e outro... meu,
0: é, eu tava mesmo? pensando aqui, isso é, uma questão, isso é uma questão que muito me toca, tá ligado? Putz, eu tô falando mal bonito, eu solto mais imaginando na sequência, que merda, eu não consigo ensinar. Eu não consigo soar erudito <risos> de forma nenhuma. Puta que pariu. E
2: por que você ainda tenta? <risos> <risos>
0: tipo, eu reparo, eu não falo línguas tão difíceis, né? Eu só falo eu falo espanhol e inglês e um, um pouquinho de italiano. Mas nada tão diferente assim. E eu percebo que em espanhol e português, português em primeiro, espanhol em segundo, são línguas muito boas para xingar. Tipo, você alivia aquele, aquele, aquele... Aquela raiva da sua alma. Agora, coisas tipo alemão, por exemplo, um foda assim em alemão é, é fraco, sabe? Tipo, ó, this. É, é. Tipo, ó, pensa só. Foda-se. <risos> Fick, this. Fick this. É tipo, mano, é o que é o nome do seu cachorro, sabe? Rosso gostoso de xingar, assim. É, tipo, é um idioma <risos> legal para você xingar e, e tirar as, as mágoas do seu coração? Ou é meio meia-boca? Só, eu só queria apontar uma coisa aqui
2: que você está sendo injusto não, com o não, alemão, não. porque o alemão ele tem uma questão que você parece que está xingando o tempo todo.
0: É, um, 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 um... Como vai você em alemão parece um xingo também. Não, mas... tu, tu, tudo parece uma ofensa
2: em alemão. Pode, ah, pode falar. A é que
0: precisa mesmo soa como nada, um né? Tipo... É, fica em.
2: Porque é tudo,
0: tudo é ofensivo, então em. E outra coisa, para completar já a pergunta, eu percebi, mano, que, tipo assim, tem alguns idiomas que eles não têm muitas opções. Porque, mano, espanhol e português, você tem uma, uma, uma carta, tipo, uma cartilha de, de ofensa. E em alemão, muita coisa. Em, em sei lá, é... já... em inglês, você tem quatro, não. cinco, no máximo. Em inglês, você tem variantes de fuck e só. E de s. É, e de s. Mas, enfim. É, e como que é no russo?
1: Então, toda vez que eu falo para as pessoas que que eu falo russo, pessoas sempre pedem para eu falar alguma coisa em russo e daí eu falo e falo, meu Deus, parece que você está xingando até, tipo, eu te amo em russo, já falaram que parecia xingamento, porque o russo é uma língua cultural, né, é é uma parte do aparelho fonético que a gente não usa no português, então tudo parece um pouco mais agressivo. E os xingamentos em russo são ótimos. O russo é uma língua maravilhosa para xingar. Eu acho até que o russo consegue chegar no patamar do português em xingamento, porque são xingamentos ótimos e, sobretudo, eles amaldiçoam muitas pessoas. Eles têm várias formas de amaldiçoar uma pessoa e, assim, de maneiras <risos> terríveis. Então, é. É muito bom nossa, brigar que em que russo. É uma briga em russo, é uma briga interessante.
0: Que é, maravilhoso. bem assim, pelo tipo, de, pelo tipo de pessoa que a gente imagina que os russos são, eles têm essa parte parecida com a nossa. Porque é um pessoal que, tipo, aparentemente, de olhar, eu penso assim, não é uma que gostaria de mexer com ele na rua, entendeu? Tipo, não é uma é, pessoa que gostaria de provocar na rua.
1: É, eu, eu não recomendaria. Mas, eu, uma vez, por exemplo, eu tinha chegado na Rússia não fazia nenhum mês, eu tava no ônibus, voltando da faculdade. Tava no ônibus, voltando pro dormitório, e daí um carro veio e cortou o motorista do ônibus. O motorista parou o ônibus, com todo mundo dentro do ônibus, saiu e foi pra cima do motorista do carro. E eles começaram a, tipo, sair na mão ali, no meio da rua. Depois ele simplesmente voltou pro ônibus e saiu com o ônibus de novo, como se nada tivesse acontecido. E a gente lá dentro do ônibus, tipo só mais um dia normal eu na Rússia, mas é, eu, eles são, os russos, na verdade, uma coisa que me surpreendeu muito é que eles lembram muito o jeito dos brasileiros em alguns aspectos, e eu, eles são tipo brasileiros que vivem no inverno.
2: O brasileiro do mato é o russo.
1: Eu não diria do mato.
2: Não, do mato assim no sentido de... Eu diria
1: do tempo frio. É
2: tipo, uma pessoa socialmente um pouco complicada. Porque se o motorista do busão desce do ônibus e vai bater em alguém, e eu, isso no Brasil eu nunca vi. Já vi xingar, mas descer eu
1: nunca vi. Não, ele desceu. E acho que isso aconteceu mais <risos> uma vez até. maravilha. Agora eu tô pensando, eu acho que não foi a única vez que isso me aconteceu. É, e olha que eu fiquei sete meses. Mas uma coisa que é interessante. O cara não
2: brigue serviço, não, velho. Ou fechar
1: o motorista do busão, o cara ficou puto. E ele saiu xingado, <risos> E o homem xingava e o cara na hora desceu do carro também, eles saíram na porrada, depois foi todo mundo embora, assim como o pessoal do ônibus. Tipo, aqui no Brasil a gente vê briga, todo mundo se reúne, corre para ver. Pô, pelo menos é, em casa a gente tem esse hábito de fifi, de ficar espiando ah, pelo os barracos. É, né? Então a gente faz isso muito. É, mas lá o pessoal do ônibus tava todo mundo normal, como se nada, motorista do ônibus lá fora, saindo da porrada com o cara e o pessoal dentro do ônibus, tipo, mexendo no celular, ninguém, nem se abalou, só eu que fiquei Caraca, chocada Caraca, e,
2: é que, é, assim, é, nossa, cara, eu não, não tenho, não, não tô com muito, não tenho muito comentário pra fazer com isso eu só achei maravilhoso, <risos> cara, deve ser mó doido, viu? O, 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 o irmão de um amigo meu falou que ele foi pro Ceará uma vez, e aí ele pegou um Uber assim, e aí o motorista do Uber virou pra ele e falou assim: falou: cara, eu não sei se eu sei que vocês não são daqui, não sei se vocês estão de carro não, mas deixa eu te falar uma coisa, se vocês pegar um carro pra andar aqui, o negócio é o seguinte, você anda assim, ó, e você não passa, você não um buzina, a pessoa da sua frente tá andando a 40, você anda 40, 30, 30, 30. você não faz nada, porque se você provocar ele e ficar bravo, ele pega uma faca e te mata. Aí a gente ficou falando, mano, tipo, é a Rússia com sol, né? Meu Deus. É, o Ceará é a
0: Rússia com sol. O Ceará é a Rússia com sol. Que maravilhoso. Maravilhoso. O Ceará é a Rússia
1: com sol. <risos> Frases que eu nunca imaginei é, então. ouvir. Não, mas é isso, os russos dirigindo assim. Gente, é, olha, eu moro em São Paulo a vida inteira, então a, a gente sabe como é que é o trânsito de São Paulo. A loucura mais dos russos, eles assim, meu, várias vezes eu peguei Uber, motorista do Uber dirigindo, fumando, é, ainda um Uber que eu peguei, o motorista, oh, você quer um cigarro também? Não, não, obrigada. É, e eles dirigem assim, como loucos, assim, velozes e furiosos e foda-se. É, tipo, loucura total eles dirigindo. Depois você se acostuma, mas no começo eu ficava com muito medo. Porque é farol fechado, é contramão, é coisas absurdas. É, é,
2: é absurdo, tipo, na, na Índia, assim? Que na Índia, moto sobe na calçada, assim? O negócio não, é meio não sem é... lei. Tem, tem lei, tem legislação lá. Então, eu, Rússia.
1: eu acho que é... tem, tem. É, os russos só não respeitam muito, mas Tem. <risos> É, eu já vi muita coisa assim em trânsito absurda, eu não acredito que eles estão fazendo isso, tipo, como assim? Mas daí depois você vai normalizando, eu já é, nem você, me apalava mais. Você começa
2: a conviver, vai ficando normal, né? E, e já que eu mencionei da, do, do Ceará, sendo assim, da Rússia com sol, o é, que eu queria perguntar é o seguinte, como é que foi a adaptação para o frio? Porque, assim, a gente tem gente aqui no Brasil que é bastante fresca. Ah, não sei o quê. Eu prefiro calor, eu prefiro frio, tal, tal, tal. Mas a galera, eu sou uma pessoa que eu falo que eu prefiro frio. Mas, assim, eu sou paulista, eu gosto do frio de São Paulo. Eu sou consciente que eu não sei o que, que é frio. Aqui a gente tá falando de um frio, as máximas, assim, são 8 graus, 7. Como é que foi para você essa adaptação? E, e a estrutura do país, assim, em relação ao frio deles?
1: Então, uma coisa que eu fiquei, além da comida porque como eu falei, eu tenho uhum. gostos peculiares é, eu fiquei bem preocupada com o frio porque eu como como boa moradora da zona norte eu nunca tinha saído não, eu saí do país, eu fui para Argentina e pro Paraguai porque eu tava em Foz do Iguaçu esse foi o mais internacional assim que eu já fui na vida, então eu fiquei morrendo de medo do frio eu comprei é, as meias, segunda pele, essas coisas, mas eu não sabia muito bem o que esperar, que eu nunca nem tinha visto neve. Então eu falei, puta merda, vou chegar lá, a brasileira sem noção, vou morrer. E eu morria de medo de ir num bar, ficar muito louca, depois sair morrer congelada, alguma coisa assim. Então... então, eu ficava muito preocupada, só que eu dei sorte e eu peguei um inverno relativamente quente para os padrões de São Petersburgo, então eu cheguei lá, eu saí daqui, era verão, eu, eu lembro que eu saí de short, olha como eu sou sem noção, eu ia embarcar, só que estava quase 40 graus aqui em São Paulo, estava muito quente, era daqui 31 de janeiro, era aquele sol no talo, e eu fui de short e regata, suando, para o aeroporto e peguei o avião de short. Então, imagina que eu cheguei na Rússia, estava menos sete e eu estava de short jeans, porque eu sou retardada. O planejamento paulista mesmo, né? Não, ainda eu eu fiz escala em Roma. Foi uma novela para chegar na Rússia. Eu perdi dois voos mas enfim. Eu fiz escala em Roma e fiquei umas três horas em Roma, porque perdi a escala do voo, depois voei para Munique, foi um caos. E eu tava de short, porque eu tinha saído do Brasil, que tava muito calor, enfim, e minha mala toda despachada, não tinha roupa, porque trocar, então tava andando de sobretudo e short jeans no aeroporto de Roma, todo mundo chiquérrimo, e eu com a mochila da Jansport colorida e short e sobretudo. Eu parecia uma, uma debilóide. E daí uma menina veio, uma menina árabe veio, ela teve a pachorra de colocar no Google Tradutor que ela não sabia falar inglês, pra perguntar se eu era prostituta. Louco! (risos) Você acredita? Eu falei, meu, será que foi erro de tradução do Google Tradutor? Ela, não, não, você é prostituta? Eu, não! Eu tô indo estudar! Eu
0: pesquisaria uma réplica em, em árabe pra tentar me defender.
1: Nossa, eu fiquei muito puta E todo mundo, de verdade Eu nunca fui tão maltratada na minha vida Quanto em Roma Todo mundo me tratou muito, muito, muito mal Era todo mundo grosso O pessoal que trabalhava no aeroporto Não falava inglês, só falava italiano Eu estudei italiano um ano Mas assim, meu italiano não é Grande merda Então assim, eu entendi umas coisas Mas eu não conseguia me comunicar muito em italiano e, nossa, o pessoal metido, mal educado, foi, me, me jogaram para um voo para Munique. Fiquei mais de nove horas em Munique. Tive que comprar um voo de Munique para a Rússia, porque é, eles me colocaram num voo que não tinha lugar só para o aeroporto de Roma se livrar de mim. Então, assim, eu, foi uma novela mesmo. E, e, fui, e fui pegando Poxa, neve.
2: Tipo, se tacaram caro, para qualquer lugar.
1: Foi, foi, nossa, foi horrível, eu, era pra eu ter chegado, eu demorei mais de um dia para chegar na Rússia, e eu cheguei na Rússia de short jeans, no fio de menos 7, então eu acho que eu passei tanto sufoco no meio do caminho, que eu cheguei lá e eu me adaptei de boa o frio, porque eu já tinha passado tanto, tanto aperto, que eu, o frio era menor das minhas preocupações. Então, eu comprei uma jaqueta de neve lá, porque eu não tinha. Aqui no Brasil, não, a gente não tem essas coisas. E me virei bem, peguei menos 9, foi o pior frio que eu peguei, que eu, como boa turista, pé rapada, que está pela primeira vez na Rússia, fui bater perna com frio de menos nove, meu pé congelava, tive que me esconder no McDonald's, mas não peguei tanto frio não, me adaptei legal à neve. Ainda achei linda a neve e tal Cair várias vezes na rua Porque <risos> escorregava na neve Mas... Não, duas coisas
0: Primeiro eu preciso reclamar que assim, É foda, né? A gente recebeu os caras aqui Depois de guerra, famintos, sujos Maltrapilhos e rasgados No nosso país
1: Sim. E depois
0: a gente Catar tá... a gente mal
1: Não, supostamente os italianos São os filhos da
0: puta E, e, e outra coisa é... Você agora é uma pergunta, que eu tô com o mesmo tom de revoltado da reclamação, mas agora é só uma pergunta. É... Você cê, cê conseguiu ir para outras cidades? Porque tipo assim, é que a galera não tem muita noção, mas tipo vocês estão ligados que tipo se você pegar o território da Rússia e enrolar, você consegue enrolar Plutão na Rússia e tipo não é zoeira. A Rússia é um lugar meio grande. Meio grande, é meio grande.
1: Meio é o feminismo. <risos>
0: de São Petersburgo para Moscou deve dar uns 650 quilômetros. é longe para um caralho. Você consegue ir para outros lugares, tipo, e, e além disso, como que é para você, para você sair da Rússia e ir para os países lá mais ou menos perto? Sei lá, São Peter... é que perto da Rússia pode ser qualquer coisa, né? Porque a... tem a China, é enorme, mas assim, é. Dali é. De onde você tava, Estônia é mais ou menos perto, Lituânia e tal. É, dá para você, tipo, ir para outros países com facilidade, tem muita treta e você chegou a conhecer outros lugares da Rússia além de Stalingrado. vou falar isso para irritar os... Os... <risos> irritar
2: os...
1: Você
0: tá querendo... Ah. Eu
2: vou ser processado por causa do André. É...
0: Ele, ele
1: provoca
0: as <risos> pessoas.
1: Eu sou só convidada, hein? Queria deixar ele provoca quadra. as pessoas de graça
0: totalmente de graça. Mas enfim, é, cê, como como que é essa? Como que são essas coisas por lá?
1: Então, é, eu, queria, eu planejava viajar para vários lugares. Eu ia fazer o gerado mochilão. Mas de novo, por conta da pandemia, meus planos mudaram, né? Porque a Rússia fechou fronteiras. E eu lembro que quando eu cheguei, logo no primeiro mês, antes de começar é, quarentena na Rússia e tal. Meu, meus amigos, eles falaram, meu, vamos esse fim de semana pra Finlândia? Porque a Finlândia é muito, muito perto de São Petersburgo eles foram de carro. E, e eu falei, ah, meu, eu tava com... eu tinha ido numa festa no um dia anterior, tava mó cansada. Falei, ah, não vou não, da... na próxima eu vou. Só que não teve próxima, porque começou a quarentena. Então, eu me fudi porque eu sou preguiçosa. Mas, eles foram pra Finlândia, vários amigos meus foram embora pela Estônia, porque tinha uns voos para países da Europa saindo da Estônia, e eles atravessaram a fronteira da Rússia para a Estônia a pé, porque era a única maneira, você não podia cruzar a fronteira nem de ônibus, nem de carro, de nada, você só podia cruzar a pé. Então, eles pegavam um ônibus até uma estação de trem, pegavam um trem, e daí, da estação de trem, com mala, com tudo, eles atravessavam a pé a fronteira para a Estônia. Eu não fiz isso porque, assim, não tinha voo para o Brasil da Estônia, então eu ia me fuder, porque eu ia chegar na Estônia e ficar presa lá, e lá eu ia estar presa pagando em euro. Então eu achei melhor e... ficar quieta na rua. Sim, é
2: uma questão Mas de logística.
1: Eu consegui... eu consegui... É, não, eu, eu falei, meu, meu, melhor eu ficar aqui, eu não sei quanto tempo eu vou demorar para voltar para casa, pelo menos aqui eu estou pagando em ruplo e fico vendo... Fico vendo o país, conheço mais coisas, mas eu não viajei muito. Eu fui para Peterhoof, que é uma horinha de São Petersburgo que é onde tem aquelas fontes feitas de ouro, é lindo, lindo, lindo. Dá um pouco de raiva porque a gente pensa, meu, o povo estava morrendo de fome e estavam construindo palácios gigantes, cheios de ouro, é opulência mesmo, é lindo. Mas também dá um pouco de raiva quando a gente pensa por esse lado. É, e eu fui para Moscou.
0: Eu, eu gostei é. que você justificou aqui a Revolução Russa, mas enfim, é, você justificou em duas <risos> frases, mas enfim, pode continuar. Aí.
1: É, eu fui para Moscou, eu fui de trem, só que como eu deixo absolutamente tudo da minha vida para fazer de última hora, obviamente eu fui comprar o bilhete do trem na estação, com todas as minhas malas, porque eu peguei todas as minhas malas Eu falei, eu vou viajar para Moscou antes de eu voltar para o Brasil. E daí de Moscou eu comprei um voo para o Brasil e vou embora. Então eu já saí do meu dormitório, já já fiz a saída do dormitório da universidade, peguei minhas malas todas, que era muita coisa, e fui para a estação de trem linda e bela, achando que ia ser uma maravilha. Só que chegou lá, o único bilhete que tinha disponível para eu ir para Moscou aquele dia, era na... Eu eu não lembro como é que é a separado as classes de trem, mas era, tipo, a pior classe e era na parte de cima. Vou, se vocês quiserem, eu até mando foto depois. É um trem que, assim, meu, eu sentia que a qualquer momento aquele trem explodir, que é um trem velho, é, minúsculo, os cubículos, e eu tive que ir na parte de cima e na parte de cima você não consegue ficar sentado, é um espaço minúsculo e claustrofóbico, é quente pra cacete, e eu fui nove horas deitada naquele lugar, que não pegava o sinal da, da internet, então sem internet, sem nada, sem lugar para ficar em Moscou, porque eu não tinha reservado Airbnb, nem nada, que eu pensei, vou ficar nove horas no dia, eu faço isso lá, só que eu não tinha internet, então eu cheguei em Moscou, toda fodida, cansada, com calor, eu não levei comida, porque eu não planejei nada, eu só fui... Então eu cheguei em Moscou numa situação lamentável e sem lugar pra ficar, eu tive que ir desesperada procurar AirBnB na estação de trem de Moscou Eu eu pensei, puta que pariu, eu vou dormir no banco da estação de trem com todas as minhas malas é tipo Nossa, como... foi terrível É tipo Mas o, o trem da
0: de... luz pra Franco da Rocha é. É.
1: Meu, eu acho que é pior, sério e uh, o pessoal tinha um, um casal de idosos Que foram embaixo de mim é, E eles levaram um monte de comida Com um cheiro muito forte E eles ficavam comendo aquilo embaixo de mim E não tinha ar-condicionado, nada Não dava pra abrir a janela O um que... calor do cacete Todo mundo tossindo dentro daquele cubículo Sem máscara Falei, mano, eu não vou chegar aqui frase errada, não, velho. Um Mas casal
2: de idosos comendo um negócio Fedido embaixo de mim Cara, isso tem, isso tem como dar errado em tantos potenciais?
1: Eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Cara, que frase
2: errada, velho.
1: Nossa, foi sinistro. Meu, e... Não, eles estavam comendo comida embaixo, embaixo do beliche. Só fez esclarecer. E Nossa, assim, não, foi você... terrível. Dói as nove horas da você minha comentou. Vida, e não dava, vocês não têm noção. Não dava para você descer porque era um beliche mesmo o lugar que, que eu ia, que era a última classe, era... eu paguei tipo acho que o equivalente é uns 50 reais pra ir pra Moscou foi tipo muito barato, isso eu não posso reclamar mas foi bagaceira total e ainda eu lembro que tinha um cara que tava no, no quadradinho, sei lá o nome dessa que separa o trem, do lado e ele tava com o pé imundo de sujo e ele ficava com o pé na minha cabeça o pé dele no meu travesseiro mano
2: não Foi uma é bosta. Que terror isso,
1: mano. Que E o pessoal via a minha foto na, na Praça Vermelha. Nossa, que chique. A Ruanda da ah, é? vida de luxo. Ninguém viu o pé preto na minha cara, pelo sujo. Nossa, mano. Né?
2: Não é nem um pé sujo conhecido. é.
1: Não, não. Era é um pé preto alheio de alguém que eu não conhecia Nossa. na minha cara. Meu, e um churret desgraçado. E, e o casal de idoso Depois lá a comendo. A, a... Eles levaram muita comida. Nossa, eles tiraram frango. Eu juro por Deus. Eles tiraram frango da bolsa. Mano, foram é um inteiro do trem, velho. <risos> Nossa, total. Meu, e o pessoal que foi comigo, como eu fui na classe mais barata, era todo mundo assim... Com várias marmitas e não sei o que E iam a jogando baralho A galera provavelmente conhecia e, e, Já nossa. sabia qual
2: era o perrengue E se programou pra fazer essa viagem aí, né? Você que foi a desavisada Que tava lá e só se lascou
1: <risos> Nossa, eu fui Isso aí, foi. Isso não, aí já tava foi. rolando
2: pandemia Já, já tava tudo, tudo acontecendo tava,
1: é. tava Tava rolando pandemia que, assim, Na Rússia acabou a quarentena Dia 1 de junho. Dia 1 de junho começou a... isso daí era uhum. final de agosto já, metade de agosto. E, e quando acabou a, a quarentena eles foram abrindo aos poucos, mas em questão de tipo 15 dias já tinha boate aberta, já tinha... É, já tinha... tava tudo aberto normal, Bolê, tinha já tinha show, tava tudo já normal. tinha tudo rave, tava tudo normal. Nossa, tava tudo liberado, ninguém usava máscara mais é é é é, eu, eu ainda entrei por acidente num puteiro meu ai, só... <risos> eu só fiz cagada
0: o que, que é que aconteceu? onde você foi parar?
1: Eu parar num puteiro por acidente <risos> isso, eu tava vestida de
0: short e sobretudo ai, isso parece <risos> não Ó, Felipe, depois vida... dessa, você nunca mais pode me julgar sobre os meus rolês Nunca mais acertou <risos> Não, cara O meu conceito Meu conceito,
2: não,
1: esse foi o rolê meu assim, conceito de rolê corpo.
0: bizarro
2: Foi adiantado Cara, eu ia perguntar de pandemia Falar de coisa séria, mas não Eu quero saber dessa história agora Como é que você foi parar num puteiro <risos> Sem querer
1: É porque Eu juro que eu tenho uma boa justificação Eu acredito uma Eu logo. tenho
0: certeza ah!
1: Tem uma rua lá, lá na Rússia que seria tipo uma Augusta Rússia. Então ela tem várias boates e vários bares que são baratinhos, assim. Então lá é ótimo porque tem a Kubstaina, que é uma loja, uma rua só de bares, assim, mas são bares chiques que o pessoal fica e, e barato em comparação a vários chiques de São Paulo então o pessoal tudo bonito com, com aqueles baldinhos de gelo tomando champanhe ao entardecer é um lugar assim de pessoas finas e tem essa rua que é lá perto da Rubsteiner que eu esqueci o nome de Dunskaya e lá é tipo os um bar mais bagaceiro mais barato e fica um barzinho do lado do outro uma boate do lado da outra
2: você deu uma xingada em alguém aí no meio da frase aí. O quê? Soltou uma ofensa aí <risos> no meio da frase.
1: Só
2: queria pontuar aí. É, isso aí.
0: Acho
1: que é isso. É, é, o, é o nome dessa rua. Que tem... Gente, é bizarro. Porque, assim, tem a Nieves que transecte que é a avenida principal, que é chiquérrima. Tipo, tem várias lojas de, sei lá, tipo... Gourte, essas coisas, tudo na rua, só restaurantes lindos, pessoas bem vestidas, assim, chiquérrimo E daí você entra, uma rua, você vai parar na Dunskaia, que é só tipo botequinho, é uns um botequinhos assim, bem barato que o pessoal. É, igual São Paulo. é, que o pessoal fica na rua entregando panfleto de desconto em cerveja. E eu, nessas minhas andanças, estava eu e um amigo meu brasileiro. É, e a gente andando por lá e tal, ah, vamos, vamos entrar nesse bar, porque a mulher parou, a gente falou, ó, oh, vocês têm desconto? Nem lembro de quanto custo, tipo, você pediu uma cerveja, ela que era grátis, alguma coisa. E eu, como boa ferrapada que sou eu, opa, vai ser aqui mesmo. Falou em desconto, e já eu tô entrando, né? Eu percebi que só tinha. É lógico, meu, a Cris. <risos> eu sou brasileira. Aí eu entrei. Meu amigo, feliz da vida lá e tal, e eu reparei que tava uma vibe meio esquisita. Tipo, tinham poucas mulheres, e as poucas mulheres que tinham, quando elas passavam por mim, elas tipo, me empurravam, ficavam me olhando feio. Falei, nossa, que eu nunca tive problema. Tipo, eu sempre ia fazer amizade com os russos, com as russas, eles são super simpáticos. E nesse lugar eu senti tipo, tio, né? as meninas meio hostis, e os rapazes meio que olhando estranho, mas eu não tinha me tocado o que era. Daí fui pedindo as bebidas que estavam na promoção, feliz da vida E eu, e eu ia no, no balcão, eu via que os caras vinham falar comigo, meio que invito. Mas eu continuei lá, tava com meu amigo, a gente tranquilo um Daí abriram a pista de dança do andar de cima Que dava tal hora e eles abriam E a gente subiu Quando eu subi, eu, eu comecei a ver umas placas estranhas Umas placas falando, tipo, é, umas placas de posições sexuais, umas coisas assim Daí tinha um karaokê, é, um, eu não sei como diz, um karaokê nu, tipo, as pessoas iam lá cantar pelada, daí você tinha que deixar seu celular e entrar sem o celular pra não filmarem ninguém. Mas era um karaokê que as pessoas cantavam Nossa. pelada. Daí eu comecei a achar que tava rolando alguma coisa estranha, ah, mas eu ainda até, não tinha certeza. Até
2: você ver uma galera cantando pelada, ainda parecia normal, entendi. Tava tudo parecia bem. Parecia que tava tudo bem, é. eu
1: falei, Sei o seu, lá, é um, o seu é um, um parâmetro né? Mas é a é
2: galera pelada. Enquanto tá todo mundo vestido, tá tudo bem. Aí ficou
0: pelado, tá. opa! Calma aí! Então, aí. Existe, existem certos limites, né? Tipo, é, é... Tem...
1: Eu, me, eu me formei na USP, então assim, eu, eu ia nas ferras da USP, eu tô acostumada ah, a ver esse a tipo de coisa. Pelado? É difícil alguma coisa ah, tá. me falar
3: então é um Tem que ter
0: um limite nas coisas Enquanto as pessoas estão vestidas, tá tudo bem Felipe, você nunca foi, foi Parar numa festa do cabine é. por acidente? Porque já não aconteceu eu Vou voltar aqui porque não é o caso Mas tipo assim, coisas bizarras acontecem Tipo em lugares, tipo sei lá Rússia e São Paulo
2: Cara, não Meu, meu círculo de relações O máximo que aconteceu é. foi entrarem Nem foi eu, foi entrarem num centro por, por acaso, sem querer Chegaram no meio da escada, começaram a escutar uns tambor assim, desceram é correndo, aí tá
1: bom, né que não,
2: mas uma festa do cabide por acaso.
1: Mas eles acharam que era o quê? Uma roda de eles
2: iam, eles iam buscar alguém que tava, tipo, num rolê do lado, aí confundiram a porta, começaram a subir a escada... Chegou no meio da escada, tava rolando lá. Não tinha placa, não tinha nada. Chegou no meio da escada, começaram a escutar e desceram correndo. Falaram, não, eita, eu não entendi direito a história. Eu falei, cara, como é que você entra num, num, num terreiro por acidente? Aí me explicaram, eu fiquei meio assim, eu falei, ah. Eu que
1: entrei no futeiro por é. acidente, não posso julgar.
0: A, su,
2: a <risos> sua, sua história não tá realmente... Moral,
1: mas...
0: E, meu, tipo assim... É... Pegando o monte desse rolê do puteiro, tipo, a vida noturna lá é, é, é tipo igual aqui, tem bastante coisa, é mais morta, quer dizer, considerando a galera cantando no karaokê pelada, eu imagino que não seja mais morta, mas tipo, eu como acho. que é? É, é parecida é muito diferente?
1: Meu, a vida noturna, de São estão pedindo burro, é muito boa, tem muitas baladas muito boas, é, um, eles têm umas raves, umas... Uns clubes que são só de eletrônica, que são muito legais. Os bares também tem um bar. Eu, eu tenho uma coisa com karaokê. Ah, é, a gente tinha um bar eu lá. Era um bar subterrâneo, que era um bar karaokê. E era muito legal. A gente ia lá, eu ficava bêbado, você subia no palco, cantava para todo mundo, o pessoal te abraçava depois. É, a vida noturna de São Petersburgo é maravilhosa, eu sinto muita falta. Tinha uma uma boate lá, que eu esqueci o nome, que eu também fui sem saber. Eu acho que eu preciso começar a tomar mais cuidado para ir nos lugares. Uns amigos iam embora, porque assim que começou, foi decretado pandemia, várias pessoas tiveram que voltar para os países, porque os países obrigaram a voltar. Então a maioria do pessoal, os italianos foram todos embora, os ingleses, o pessoal que era de Amsterdã, todo mundo foi chamado de volta. O Brasil obviamente nem estava nem aí, se eu estava lá, se eu estava aqui, eu estava e pff, tanto faz. Então eu fiquei lá, ninguém pediu para eu voltar, melhor para mim. E daí era despedida, eu nem lembro de quem, era despedida de uma amiga amiga da minha amiga, e eu fui porque ela falou, ah, olá. Elas, vamos sair, eu, ah, vamos, daí eu fui. Oh, 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 a gente tem que tomar cuidado nos lugares que a gente vai, assim, eu cheguei lá, era uma boate, até aí, tudo bem, aí eu subi, tal tinha, tem dois andares, é bem grande lá, daí eu subi, você sobe, tem uma estátua bem grande do Lenin, eu entrei e fui lá, tá, daí andei tinha outra pista de dança, quando eu chego na outra pista de dança, do nada falaram, e agora show, não sei o que Eu fiquei pensando, show? Porque como eu tava lá menos de um mês Às vezes eu ficava pensando, será que eu entendi certo? e tal. Quando eu olho, apareceu um monte de dançarina de lingerie E elas ficavam dançando na estátua do Stalin eu, E eu, <risos> e <Nossa. risos> e eu fiquei Nossa. tipo, eu nunca esperei <risos> Eu nunca achei que aquilo ia acontecer Era, era uma Mano, coisa muito
2: que absurda isso, velho. Não, mas,
1: ó Nada, assim, tipo, tava E todo mundo normal, Deixa eu mal, falar um bagulho
2: na moral aqui Você que garoteou nessa aí Porque essa aí, até no Brasil A, esto- a-, a festa da amiga Da amiga de não sei o quem Já é furada <risos> Isso até no Brasil já é já é, um, já é um vacilo, já Você já sabe, é, não, não vai ser Muito legal, não. Não, não Capaz de dar alguma coisa errada então já, já, tinha, já tinha Histórico, já precedente a gente e, meu... dizar, As meninas dançando Na Não, estátua é, do,
1: do estádio
0: E quanto, quanto tempo que você conseguiu
1: ficar de fácil.
2: boa
0: lá Até o coronga começar a causar?
1: Então, eu fiquei O primeiro mês, inclusive quando eu fui Nessa, nessa boate é, Que também tinha karaokê Devo ressaltar é, Tava tudo normal Então o primeiro mês foi tudo assim, maravilhas. Fui pra aula normal, pegava ônibus normal, meteu, é, saía de fim de semana, primeiro tudo Primeiro mês bem. de
2: pandemia, você fala? Ou seu Isso. primeiro mês lá?
1: Não, meu primeiro mês lá. É, tava tudo bem na Rússia. Daí começou a surgir um outro caso, daí ainda tava tudo bem. Daí, quando declararam pandemia, daí a Rússia começou a quarentena. Só que, como eu falei para vocês, a quarentena começou lá em abril, e foi até um de junho. Então, não foi tanto tempo de quarentena quanto nos outros lugares. Então, deu para aproveitar bastante antes e depois da quarentena. E durante a quarentena mesmo, tipo, eu ia caminhar, eu morava em frente a uma praia. Então, a, a, era liberado a gente fazer caminhada de maca e tal. Mas fazer caminhada na praia, ficar na praia. Desde que você ficasse longe de todo mundo, você podia fazer piquenique na praia. Então, foi bem tranquilo, assim. Eu consegui aproveitar bastante e... o segurança.
0: E tipo assim, a galera respeitou o rolê lá ou foi tipo, foda-se, foi a moda caralho?
1: Mano, foi totalmente foda-se, tipo, primeiro que a maioria dos cursos estavam hum, é, cagando pro, pro Covid, principalmente os que eram mais velhos. Porque imagina, o pessoal lutou segunda guerra mundial, fez o caralho e daí vem um vírus, eles falam, licença, né mano, tipo... Eu, eu derrotei a Alemanha na guerra e esse vírus vai me derrubar. Então eles estavam meio cagando. Eu via, meu, as senhorinhas, elas tudo. É, tinha uma, tipo uma pracinha em frente do dormitório, todo dia tava as senhorinhas lá reunidas fumando. Nem aí o pessoal tudo sem máscara, não tinha lugar para comprar máscara lá. Tipo, o uso de máscara foi obrigatório em mercado, essas coisas, durante um ou dois meses só, mas até então mesmo com quarentena, você ia para os lugares sem máscara, porque não tinha lugar que vendia máscara, então foi meio na base do foda, assim, o pessoal não correu para estocar comida, nada, tava todo mundo meio foda lá.
0: tipo, mano que que... parece que o rolê foi muito louco em geral, mas teve alguma coisa que você falou que, é, que você achou meio caído assim, que você achou meio bosta de lá?
2: Isso aqui eu acho que ia ser mais da hora Mas...
1: Hum. então Eu não sei, porque assim Eu gostei tanto de tudo eu Inclusive pretendo voltar pra Rússia Assim que eu tiver a oportunidade Porque eu amei lá, de verdade Eu, eu amei os lugares, eu amei a cultura Eu amei as pessoas, a comida o, Tudo assim Então eu acho que não tem nada Que eu possa falar mal da Rússia é, Ah, a única coisa que eu posso Falar mal, mas que não é questão da Rússia É questão minha é que eu fiquei doente várias vezes, então eu fui muito para o hospital de lá, mas o sistema de saúde deles é bem acessível, eu achei bom, assim, eu, eu como estrangeira fiz vários exames lá, paguei baratíssimo, Fui de ambulância, tudo, não paguei a ambulância, eles não cobram a ambulância. Então, na verdade, acho que não, não tem nada que eu possa falar e... mal da
0: minha. Bom, a gente já falou mal da Itália, então acho que já tá bom de falar mal de país por hoje. É. A gente cumpriu a nossa cota a é. é, da Itália Porque
1: eu posso é, ficar é, 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 é,
0: horas. O Felipe lembra que da Holanda a gente falou mal da Holanda pra aqui no... Do programa. A gente é... falou um
2: programa depois ainda. A gente continuou acho que na Holanda, nossa, porque. Nossa, velho, não dá.
1: É, da Rússia de verdade. Eu, eu, não, eu não, acho que não tem nada que eu possa falar, não. Porque eu gostei tanto de tudo. Eu queria ir pra lá tanto tempo já, que cada dia que eu tava lá, eu olhava e eu não acreditava que eu tava lá. Apesar de toda a situação, eu tava tão feliz de estar lá que eu gostava e, de meu... tudo. Claro, eu passei perrengue, é, mas.
2: E uns perrengues feios, né? É. <risos> A gente, pra gente comparar, assim, um pouco, a questão da, da pandemia, né? Você falou que a galera ficou meio foda-se e tal, então eu acredito que, tipo, não rolou muito pânico porque a população de lá mesmo já não se deixou entrar em pânico. Tipo, os caras já olharam e falaram, meu, toma aí um viruzinho e já era, gripezinha, né? Mas como é que foi os anúncios?
1: Então, era muito... Isso é uma coisa que eu achava muito sinistra Mas pelo menos na rua que eu morava Tinham uns alto-falantes na rua Então às vezes você estava andando na rua E do nada começava uma voz Se protejam, usem máscara, lavem as mãos o coronavírus é, é uma coisa séria, fiquem em casa, e do nada, imagina, você tá andando na rua, sei lá, indo no mercado, e começava um alto-falante do nada, assim, do além, falando em russo sobre a pandemia, então isso dava um, um pouco de medo, mas às vezes também tocava, começava a tocar música nesses altos falantes eu não entendi muito bem, não sei se... Dava alguma interferência Daí tocava música pra rua inteira Ou se eles transmitiam tipo, Eu não sei muito bem o que era Mas às vezes estavam dando instruções de tipo Fique em casa, tome cuidado com o vírus E às vezes tava, sei lá, tocando Madonna, Nossa. sabe? então Era meio versátil Um então, anúncio,
2: anúncio personalizado, né? Diferente
1: É, era, era muito estranho assim, Às vezes eu tava andando na rua e começava do nada a Tocar música, eu tava, eita porra Fibril
0: das Чернилы плакать,
1: писать обе вырали на взрыв, пока грохочущая слегка.
0: estava perguntando, antes dos russos derrubarem a nossa, a nossa chamada, que... estava perguntando, tipo, como que... Aqui no Brasil a gente vive o caos do demônio, né? Tipo, aqui é o Satanás dançando balé de, de tanga rosa. Tipo, e na Rússia? Como que é como são as impressões? O que as pessoas acham do, do Putin? Elas acham alguma coisa? Elas têm medo de achar? Para elas tá tudo bem? Você conseguiu sentir como que é o rolê lá?
1: Então, eu senti que o pessoal que é mais velho gosta bastante do Putin e apoia o Putin. Mas, geralmente, as pessoas que são mais jovens são contra o Putin. Eu, como não, não sou russa, eu fiquei numa posição meio neutra, porque, assim, o que a gente está vivendo agora no Brasil, eu achei a Rússia um milhão de vezes superior em questão de... É, se a palavra agora, meu Deus.
0: Do que ajuda.
1: Não só administração, mas, tipo, medidas sociais, medidas econômicas para a população de baixa renda. Então, tipo, tem muito desconto para estudante, para a gente que lutou na guerra. As pessoas que lutaram na guerra na Rússia, elas são muito respeitadas lá. E o pessoal idoso. Tem bastante coisa, assim, de desconto em ônibus, desconto em museu. Então, eles também têm essa preocupação com a vida cultural das pessoas, não só com comer e, e, e ficar, mas não só ficar vivo, mas apreciar a arte também. A arte é muito forte em São Petersburgo e não só para o pessoal, não é uma coisa burguesa, não é só tipo o pessoal que tem muita grana que pode ver uma peça de teatro, uma coisa e no museu. Eles têm essa coisa da cultura muito forte na população, tanto na população de baixa renda quanto as pessoas que têm mais dinheiro. Então isso eu achei muito legal, tipo a a intelectualidade lá é muito forte, então as pessoas, sabe, você conhece um russo no bar, é, velhinho, e eles jogam duraco com você, eles recitam poemas do Pushkin de cabeça, é, isso é muito bonito de ver, eu gostei muito, e é uma coisa que, infelizmente, aqui no Brasil a arte... Ainda é muito elitizada, né? Muitas pessoas nunca foram e provavelmente nunca irão ver uma peça de teatro, por exemplo. E lá eu senti que isso é mais igualitário, eu achei bem legal.
0: E, tipo, a, a, literar, a literatura russa é foda para caralho, né? As pessoas, as pessoas leem para cacete e tudo mais, é tipo, tudo no mesmo nível assim?
1: Então, eu senti que os russos leem muito mais que os brasileiros, então vários russos, independente da área, não é só gente que é tipo de humano, mas independente da área, eles sabem poe- várias poesias de cabeça, eles conhecem os escritores deles e, sobretudo, eles valorizam muito tanto a história russa quanto a cultura russa, e isso é muito bonito de ver, porque, infelizmente, aqui no Brasil, é, eu sinto que a arte é... É uma coisa muito para quem pode ser intelectual, né? para quem é privilegiado. E daí muitas pessoas não não têm esse interesse à leitura, nada por questões da educação mesmo, questão de base. Isso é muito triste. Na Rússia é o contrário. Os russos lêem muito, eles conhecem tanto sobre música russa, poesia, literatura, teatro, a grande maioria, claro isso é uma coisa muito bonita, porque eles valorizam mesmo a cultura
0: deles. E, tipo, você chegou a, a conseguir ter alguma noção se o nível das escolas é, tipo, é, é muito bom? É su... Provavelmente não é sucata igual aqui, né? Porque esse tipo de coisa a gente constrói com educação, né? Com, com educação de base, principalmente, essa, essa parada de valorizar. Você conseguiu sacar mais ou menos como é que é? O que você achou da universidade e dos rolê-tudo?
1: Então, é, as escolas eu não conheci eu conheço o pessoal da universidade só mas pelo que eu vi assim as escolas são muito bonitas eu imagino que o ensino público de lá pelo que eu tinha visto né o ensino público de escola mesmo é bom e a universidade que eu estudei estatal é maravilhosa assim, muito, muito boa mesmo os professores excelentes Então essa questão de educação de base mesmo lá eu pelo que eu percebi claro, muito boa.
0: E tipo você notou assim, porque, por exemplo com, com o inglês acontece o lance de sempre ter aquele choque entre o o inglês real e o inglês da vida. Tipo com isso você também percebeu esse tipo de coisa ou foi mais ou menos igual?
1: Não, eu percebi muito, porque até então eu via, sei lá, a gente fazia muita tradução é, na faculdade Então eu traduzia poemas difíceis Traduzia prosa sei lá Do século XIX e, e o meu vocabulário É um vocabulário de dicionário De a gramática formativa da língua Eu não sabia, Sim. tipo, os gírias Essas coisas Então quando eu cheguei lá, no começo foi um choque assim, Ver a língua viva mesmo Acho que é sempre um choque com qualquer idioma Que você nunca tinha usado no dia a dia antes, de maneira prática
0: E e aí, tipo, tem aquele lance de de ser mais simplificado Porque tem alguns poucos casos que a língua de verdade é mais Tipo, ela é mais, como eu posso dizer Em relação ao inglês, eu percebo que os caras sempre dizem Que a gente que é brasileiro fala muito certinho Tipo, você percebeu que lá é mais certinho ou, ou que os caras falam mais, tipo, cagado assim, mais jogado?
1: É, eles falam mais, de uma maneira mais informal Então dá para entender, não é, sei lá, igual em São Paulo Às vezes até quem é brasileiro não entende as gírias de paulistano, por exemplo Então é mais tranquilo assim, pelo menos as pessoas com quem eu falei Dava para entender, tinha algumas palavras que eu nunca tinha ouvido antes, de gírias, essas coisas mas, em geral, dá para entender bem, assim. Claro que eu devia falar igual uma almofadinha em russo. Mas depois você <risos> vai pegando tirando uma Almofadinha
2: Meu. é
0: ótimo.
1: <risos> e, tipo, eu não sei se as é... pessoas vão usar essa palavra mais.
0: Putz, é sensacional. É boa, a né? gente aqui, ó, o Felipe e eu, a gente tem um, um costume aqui que é valorizar as palavras do jeito que velho fala. Tipo, por exemplo, a gente chama. Um computador, a gente chama computador de micro em vez de computador. <risos>
1: O micro é muito bom.
0: Micro. A gente chama a galera na internet de internauta, porque é muito melhor. A é, pessoa <risos> é muito melhor.
1: Não, é muito bom. Sem contar aqueles xingamentos antigos, tipo lambisgoia, que as pessoas deixam de lado. Lambisgoia é uma palavra maravilhosa.
0: Uma coisa que é, que, mano, que é delicioso de você chamar alguém é de ordinário. Olha, ordinário, olha,
1: olha o poder.
0: Porque se você for for buscar a coisa, tipo, de de forma semanticamente, é é pior do que você falar que a pessoa é um bosta. Você está dizendo que a pessoa é comum, é tipo qualquer um, é um negócio reles é sensacional. Xingamento de velho. Imagina. Tem uma que eu gosto muito, que é salafrário. Mano, mentecato. Salafrário,
2: mentecato,
1: isso é muito bom. Os jovens
0: é... perderam a, a verdadeira essência dos xingamentos de novela da seis. É, exatamente. E, tipo, assim, é, um, para eu encerrar da minha parte, que coisas, pensando num lance de transposição, o que você que acha que do Brasil poderia ser levado para a Rússia e, e implantado lá tipo, do comportamento, da vida, whatever, e da Rússia para cá? É
1: difícil essa pergunta. É. Eu acho que da Rússia para cá, bastante coisa podia ser trazida, por exemplo, essa questão cultural que eu falei, e essa memória histórica que eles têm. Eles têm uma memória histórica muito viva do país deles, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem. As pessoas, coisas que aconteceram há poucos anos, Há poucas décadas, as pessoas já se esquecem e cometem os mesmos erros. Então, acho que essa questão de manter viva a memória cultural do país, de valorizar a, a cultura nacional, a cultura brasileira, igual os cultos fazem com a cultura deles, eu acho que é uma coisa que seria muito boa trazer para cá. Agora, de levar do Brasil para a Rússia, que a cachaça, né? <risos> é o que Acho tá que faltando que lá, né? E
2: colocar Falta placas cachaça, melhores. Nos, nos bordéis e casas de lascivia. É, porque. Isso! Assim, isso!
1: A, a,
0: você não pode confundir, porque aqui no Brasil é, existe uma diferença clara entre casas de baixo meretrício e. <risos> Outra é expressão de idoso. E, 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 ou casas de tolerância, como queiram. E bar, né? Porque, assim, a casa de tolerância, ela sempre tem uma porta ali marrom, mais ou menos, grande. Tem aquele número. O número do estabelecimento é, tipo, três metros de altura a cada letra. Aquela coisa piscando. Então, você não entra por acidente. Agora, se for fazer igual, sei lá, na China, que os caras botam um, um, um salão de manicure ali e, na real, o bagulho é uma casa de tolerância, aí fica difícil.
1: Que tem que melhorar as placas, tem que deixar um pouco mais espírito do a que
0: tá você. Uma outra coisa, mano, você tipo, deve escutar a música e o cacete. Tipo, você tem umas recomendações de bandas e o cacete que, que seja legal de lá?
1: Olha, uma das minhas bandas russas preferidas é Knoe, que, que foi uma grande banda, tanto na questão musical, mas na questão política também ela foi muito revolucionária. Então, eu recomendo muito o no a Leningrado, que é uma banda que é muito legal. São várias músicas assim, sobre bebidas, são músicas bem divertidas e é uma banda muito boa. E tem uma banda é, indie, que chama Mui, Para quem gosta de indie, é uma banda bem legal. Eles são, quem é diferentão underground, pode investir na, na banda Mui.
0: É porque o mais perto que eu cheguei de música russa é a Regina Spector e ela só tem uma música cantada, um trecho de música.
1: Não, mas tem várias. Se vocês quiserem, eu posso até mandar uma playlist de música russa, se vocês tiverem interesse. Oh, que daí tem aí. rap, Manda, rua, aí, rua, manda aí, a gente até pode podem... no,
2: no, na descrição do programa e tal.
0: É, manda que a gente bota na descrição e aí a galera que eu já tem um, 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 um contato. E a gente pode pegar alguns trechos também Pra gente fazer as vírgulas de som aqui Porque a gente, a gente usa umas vírgulas E umas trilhas sonorazinhas É legal a gente colocar a galera ir ouvindo como é Ai
1: gente... que legal, eu vou mandar sim eu espero que vocês gostem Eu sou bem eclética, então tem todo tipo de música Tem rock, tem indie, tem pop Tem as músicas antigas Que eu como boa idosa Confusa com a tecnologia Eu adoro música antiga
2: é, e agora para finalizar aquela minha velha pergunta clichê é, caso alguém que esteja escutando a gente tenha interesse de visitar a Rússia e ver e entender e conhecer o país ou até estudar russo primeiramente, para estudar russo como é que faz se você como, se tem uma escola, se tá dando aulas particulares, como é que você tá fazendo e a segunda pergunta é ah, fazer o um intercâmbio para a Rússia, quais são os caminhos, a forma mais fácil, assim? É, consulado, tentar alguma agência de intercâmbio, tem alguma?
0: Qual é que você entrada ilegal,
1: iluminâmico
0: <risos> no navio, sei lá.
1: Eu, não, eu não recomendo entradas ilegais. Acho que não é uma boa ideia. Mas, por exemplo, o meu intercâmbio.
2: Eles não devem ser muito tolerantes com isso.
1: Não, eles são bem rígidos em questão de. Por exemplo, a gente, como brasileiro, nem todo mundo sabe. Mas a gente pode ir sem visto, claro, a turismo, pode trabalhar e estudar. Mas todo brasileiro pode ficar até três meses na Rússia sem visto. É só você ir. Então você não tem que tirar o visto, ter todo aquele trabalho. Se você pretende viajar só a passeio, você pode ir tranquilo hum. sem se preocupar com o visto. É só isso. Agora, a questão Com... de
2: estudo... É como ir pra um... É como... pra um país aqui, tipo Argentina. O RG já tá valendo e você consegue ir lá e ficar.
1: Isso. Você Isso. vai, fica os meses, daí você tem que fazer seu registro, né? Do lugar que você tá hospedado. Só pra eles saberem onde você tá, que você não tá trabalhando. Mas é bem tranquilo.
2: Legal. Eu não sabia mesmo, não. Da hora
1: tem muitos brasileiros que não sabem que a gente pode entrar na Rússia a turismo sem visto então eu sempre falo, porque quem tiver interesse é bem, claro, agora não, né? mas quando as coisas estiverem normalizadas, é bem fácil para brasileiros para a Rússia, e vale muito a pena, porque eu acho que as pessoas acabam ficando muito naquele eixo Europa Ocidental, de fazer França, Itália, Itália, é... Espanha, e eles acabam virando as costas para a parte da Europa mais oriental, que é muito mais interessante. Tem muita história ali na Rússia, na Estônia, na Eslováquia. Tem muita coisa legal para visitar. A Rússia é um país gigante, então... E é lindíssimo, assim. Moscou parece que você está no sonho É muito, muito, muito bonito. Então, vale muito a pena. E questão de intercâmbio, a, a USP é conveniada com a Universidade de São Petersburgo e com a Universidade de Moscou. Então a, a minha universidade que organizou os trâmites do, do intercâmbio. Mas eu imagino que assim, intercâmbio pela universidade, tem você ser tranquilo de fazer deve ter agências de intercâmbio que façam isso. Então, em questão de brasileiro, a relação é. brasileira até intercâmbio é bem tranquilo. Então, se alguém tiver interesse, é fácil. E em relação às aulas, eu dou aulas no subslavo. Então, quem quiser fazer aula, é só entrar em contato com o Cubiclavo. Eles estão no Facebook, eles estão no Instagram, é só procurar a página e mandar se vocês querem ter aula. Eu sou uma professora muito legal <risos> fazendo meu marketing.
0: Show! Beleza, então é isso aí. Mano, a Ruanda, valeuzão pelo, pela conversa. Porque agora a gente está tá tentando ir para os países, aspas, mais do B. A última foi sobre uhum. a Albânia, e agora, que a gente ainda vai postar. Ai, que
1: legal!
0: E agora sobre a Rússia, porque a gente conseguiu achar uma pessoa que morou na Albânia, olha só. Gente, eu quero... Esse
1: eu, eu não a consigo.
0: gente é boladão
2: da podosfera. Ninguém, não tem,
0: ninguém, ninguém,
2: ninguém. Nem, nem esses, esses podcastzinhos mainstream aí. Ninguém tem, ninguém tem episódio falando sobre a Albânia. Ou que foi visitar o Albânia, ou com alguém que foi para o Albânia.
0: Então, então é isso aí, mano. Valeu, Zaço, e a gente vai postar um dia, porque o bagulho tá louco aqui de, de coisa.
2: Gravações, <risos> <risos> edições, meu Deus, eu vou ter um trampo, mas beleza. Vamos nós. Oh, Ruana, é... Muito obrigado, viu? Foi muito da hora o papo, engraçado. Sim, sim. Eu não esperava que ia ter tanta zoeira assim. Uma pessoa
0: É, é porque, tipo, a gente, a gente não sabia se você ia ser, tipo, sabe, professora Helena do Carrossel, todo Não, é uma... Eu acho que eu tô bem longe de ser professora
1: Helena do Carrossel.
0: Ah, mas com certeza! Não, não, assim, na, 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 na postura professora. Porque, tipo, assim, às vezes a gente assume a postura professora e a gente, tipo, muda de persona, né? Tipo... Ah, sim,
1: não, mas como professora eu sou eu bem mais séria, né? Porque, senão, a aula a gente tem que aproveitar ao máximo para passar conteúdo e tal. Então, eu não sou tão zoeira como professora.
2: Você não pega os alunos para dar um rolê e entra num lugar, assim, aleatório, sem querer. <risos> não, não,
1: pelo amor Poxa de Deus. Vida. Jamais! Não, nunca, pelo amor de Deus! Não, como professor é que a gente tem que ter uma postura profissional, né? Então é diferente a gente conversando aqui entre a gente, ou conversando com os meus amigos, do que eu conversando com os meus alunos. Eu sou bem
0: profissional. A dúvida era, eu não sabia se você ia entrar aqui na persona de pessoa física ou de pessoa, Ah, (risos)
1: entendeu? Não, aqui eu estou na persona de, de Aruanda, estou é, com o meu nome artístico, é, de eu mesma, assim, não tem como professora.